0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal
1: en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship
0: Coworking.
2: Bueno, bienvenidos al episodio 1 de este vuestro podcast. Como ya estamos presentadas por la intro, no voy a decir nada más. Así que María José, ¿qué tal tu semana? ¿Qué has aprendido? Bueno, a la tercera va la vencida, muy bien Iria. <risa> me encanta, me encanta
0: esto. <risa> pues yo esta semana tiempo para aprender no he tenido mucho, la verdad, porque ha sido estamos grabando esto el mismo viernes de la semana que hemos lanzado Virtual Coworking y estamos un poco con los cerebros secos. También hay que decirlo, muy contenta con una sonrisa de, de oreja a oreja, pero con los cerebros un poco secos. Pero bueno, la verdad es que he flipado un montón con la aceptación que ha tenido virtual VirtualShip en, en Instagram, en la cuenta que hemos abierto de Instagram. Ahora mismo creo que teníamos 80 seguidores, ¿puede ser, Iria? En estos momentos sí, pero
2: bueno, vamos, vamos
0: subiendo. Pues eso, que está habiendo que está una, una aceptación brutal y, y la verdad es que desde aquí queremos, queremos dar las gracias a todos y todas que nos habéis empezado a seguir y demás y sobre todo a los que ya habéis dado el paso y habéis entrado dentro, de, dentro del, coworking, del coworking en sí, es decir, dentro de Discord y demás. Así que, que nada, que no me quiero enrollar demasiado, simplemente daros las gracias por la, por la confianza que habéis depositado en nosotras y en este proyecto que nos hace tanta ilusión
2: y, bueno, ¿qué, Iria? ¿Qué me cuentas? ¿Tu semana qué? Mi semana, pues ha sido una semana bastante rara. O sea, ha sido una semana de volver a las redes sociales, que no estaba yo, ya, ya me había perdido yo de las redes sociales. <ríe> Con la cosa de preparar la, los contenidos para la de virtual sip y, bueno, intentar darle un poco de vidilla desde mi de Instagram pro, eh, personal. Pues, bueno, ha sido... Bastante ilusionante porque dices, empiezas a ver la gente que se va eh, animando, te va dando like, te va compartiendo cosas, incluso hay gente que a mí eso mm, me ha impresionado un montón porque han compartido en sus historias y han animado a la gente a que venga a nuestra cuenta y demás, a mí eso pues me demuestra el poder del grupo tía y la gente pues... que es desinteresada y, y bueno esas cosas son, son la leche. Y también ha sido una semana rara porque, bueno, con mi proyecto personal voy ahí, tengo una clara, clara idea de lo que quiero hacer, tengo una clara idea de cómo es mi cliente, pero todavía estoy ahí definiendo cosas y tengo que tomar decisiones, ya sabes yo. Bueno, tú tomando decisiones le das unos cuantos rodeos. Por eso, por eso. Lo rodeo todo lo que puedo, entonces llevo rodeando esa toma de decisiones, pues, bastante tiempo. Y ya va siendo hora de, de centrarme, pero bueno, eso seguro, ya, ya, seguro que ya lo iré lo, contando. Lo conseguirás pronto. Ya os iré contando en el Instagram personal, pues estos días estoy intentando poner eh, cosillas de lo que voy haciendo sobre la marcha. Y el último post lo, lo dediqué a hacer un, un mapa de empatía, lo dediqué a lo que es el mapa de empatía de, de clientes y demás, eh, con intención, ha sido con intención.
0: Con intención, pues vamos esto, a, esto, ya, sí. esto ya nos contarán más.
2: Esto ya os iré contando más, ya te digo que voy a ir contando todo lo que voy haciendo en este Instagram, pero eh, es que esta semana tenemos en el podcast a Conchi San Jerónimo, que es una copywriter, que es una crack, y aparte de que ahora mismo va a pasar a contarnos su semana, luego yo tengo una preguntilla para ella, así que Conchi, cuéntanos, ¿qué tal tu semana?
1: Ostrín. Eh, yo creo que como para empezar, la vamos a liar parda, ¿eh? si yo tengo que describir la semana. Juliana. Eh, arriba, hasta arriba, vamos a dejarlo ahí. Vale. Sí, bueno, antes os lo contaba, no antes de empezar. Eh... Bueno, esto viene muy bien para lo que luego me vais a preguntar. Eh, yo, <risa> llega, yo organizo mi semana los domingos por la tarde, los lunes por la tarde a mí ya es... Toda la planificación se ha ido al garete y en donde los miércoles decido que esta semana voy a intentar sobrevivir. ¿Y
0: el martes que hay, como un trance?
1: Yo qué sé lo que hay no. el martes. No, el martes siguen cayendo marrones por todos los días. Ah, años. vale. O sea, el lunes, por la mañana, el
0: lunes por la mañana lo aprovechas.
1: Claro. Vale. Entonces yo luego ya es cuando de todo entran los marrones, el miércoles ya decido que no llego, entonces uh -huh. que simplemente voy a dedicar a sobrevivir... Eh... Y cuando llega el domingo vuelvo a empezar. Y, las... ¿Y entonces así,
0: yo pues eso. lo que me... Llevas un bucle. ¿Y cómo te has pensado salir de ese bucle, hija?
1: ¡Ostri, con mucha organización! <ríe> y delegando, yo ya lo tengo muy claro.
0: <ríe>
1: Pero claro, es que el... A ver, todo esto de delegar mmm... lleva su miga. Tiene su
0: intríngulis. Entonces...
1: ¿En en claro, es que... al o sea, parece muy fácil en el sentido de, jolín, si tú no llegas, delega en otra persona, pero claro, antes de delegar tendrás que, tendrás que establecer el proceso que tienes, porque es que ya no te tienes que organizar tú sola, te tienes que organizar con otra persona. Entonces, o tú pones orden, o a ver cómo lo haces después. Entonces, eh, hay algunas cosas que yo ya sí que tengo sistematizadas, pero estoy intentando sistematizar muchas otras que hasta ahora no tenía para poder decidir bueno,
0: de esto, de esto ya nos contarás en unos minutos
2: No, bueno, creo que siga Yo esto me estaba, estaba en el guión, pero ya le ha salido así Ya nos está respondiendo preguntas antes Estupenda, de que se las hagamos pues, pues sigue, sigue no, no, Márcate, sí, márcate
0: sí, Claro,
1: porque si no lo hago, cuando me calle y no haya preguntas A ver ¿cómo, cómo queda esto, entonces vosotras es preguntas
2: No te preocupes, preguntas tenemos eh, a disparar O sea, no nos vamos a quedar calladas bueno, entonces, semana ocupadilla. Yo antes estaba comentando lo del tema clientes, eh, tú eres copywriter, no vamos a explicar lo que es un copywriter, porque ya creo que es una cosa que todo el mundo conoce. Hay bueno, mucho momo con esta profesión. No sé eh,
1: yo, ¿eh? no te creas. Hay mucha, o sea, quiero decirte, sí que es cierto que cada vez más eh, la gente que... A ver, también entender que vosotras estáis dentro del mundo online. Entonces, para mm -hmm. vosotras quizá, quizás sí que estáis familiarizadas. Hay mucha gente que no tiene... Voy, no voy a hablar,
0: no, no. Eh, Que es el primer podcast, ¿no? Voy a hacer esto. En el, en el episodio cero ya hay pips en eh, pocos ah, vale. sitios. O sea, entonces, que puedes tranquilo No, os lo digo
1: porque sí que es verdad que cuando hay gente que va muy perdida, ¿eh? O sea, yo sigo teniendo clientes que cuando llegan me dicen, Calla, es que a mí he ido a hacer la web y entonces el diseñador me ha dicho que había alguien que me escribió los textos. Claro.
0: Y yo pensando. Y a veces claro. hay gente, a veces hay gente que sabe, o sea, que, que ha oído hablar de que es un copywriter, pero realmente no sabe qué puede llegar a hacer o qué tareas puede llegar o en qué te puede llegar a ayudar. Entonces está todavía ahí un poco, yo creo, sí que es verdad que es una profesión que lleva muchos años, pero también se va pues reciclando ¿no? con, con el paso del tiempo, como todas. Claro, y porque al final también es verdad que antes a lo mejor el copyright estaba
1: muy especializado en lo que era la publicidad y tal, que era lo, o sea el canal que todo el mundo tenía para promocionar lo que hacía y el negocio. Uh -huh. Y claro, ahora cuando se abren todos los canales de internet, o sea, se abre internet y todos los canales, redes sociales, el email marketing y toda esta cosa que ya lleva tiempo, pero aún así, claro, tú vas diversificando, tú puedes escribir copy para muchos más canales.
0: Entonces, y además que el, que, que el copy va cambiando, o sea, igual que cambia la gente, igual que cambia las campañas, igual que cambia todo, o sea, a la gente la tiene, le tienes que ir trayendo cosas nuevas porque si no se acostumbra a algo, ¿no? y, y luego como que pasa, de, o sea, le pasa de largo lo que ya... Sí, no, porque al final sí que
1: es más estrategia. O ¿Sabes? Ahí ya no es tanto el contenido en sí, sino la estrategia que tú tengas para que no sea siempre lo mismo. Para o sea, claro, que si siempre hacer el mismo tipo de campañas, pues al
2: final. eso es una cosa que me llama la atención. Aparte de que cada medio es diferente, tiene una estrategia diferente, no es lo mismo escribir un post para Instagram que escribir un email. Eh, también depende mucho. Eh... Yo voy a volver al principio, voy a, voy a retomar la escaleta y por te voy toma. a preguntar. Venga, <risa> claro, lo que te dé la gana Que también tienes que cambiar mucho el mensaje en función de a quién vaya dirigido Es decir, de, de los clientes, en tu caso de los clientes de tus clientes Ajá. Y yo me pregunto, ya que he estado esta semana metida en el tema Voy a volver a hacerme un mapa de cómo es mi cliente ideal Para ver cómo puedo orientar mis servicios Y para ver cómo puedo orientar mi comunicación para hablar con él ¿Cómo lo estudias tú, que eres una pro de esto? <ríe> Ilumínanos. Déjanos algún tip, eh, alguna ayuda, help. <ríe> no,
1: mira, hay una... Me lo voy a invent... o sea, no es que me lo invente, es que no me sé el nombre ahora exacto, ni obviamente eh, la persona que lo hizo, pero hay una teoría que es la teoría de los sombreros, ¿vale? Uh -huh. y... y en realidad no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero es como... Pero sí que va a ejemplificar muy bien el hecho, ¿no? Claro, vosotras, es lo que decía Iria tú al final te comunicas con, con un cliente, que es el tuyo, ¿vale? En este caso yo, cada vez que escribo para un cliente, tengo a mis clientes y luego a los clientes de mis clientes. Entonces, al final esto es como un juego de esto de sombreros. Entonces yo, pues, eh, a las 8 de la mañana empiezo, me pongo el sombrero de la marca con la que voy a trabajar y entonces, mmm, eh, pues eso, empiezo a, eh, a escribir para ese público. Y claro, es que es lo que tú dices, o sea, al final cada... Yo, por suerte, tengo clientes que cada uno es de un sector totalmente distinto. Entonces, igual...
0: La, la suerte, el... has dicho. Sí, para mí yo sí. Me, yo me volvería loca. Para mí sí. Cuéntanos porque... eso.
1: Y mira que me, me lo han preguntado muchas veces, ¿eh? el tema de la especialización, que porque no, ¿sabes? Solo me dirigía a gente que trabaje en un sector. Uh -huh. Y yo creo que no sería tan creativa como soy por el hecho de trabajar en varios. Hostia. ¿Sabes? Para mí Dios me sabe. da, o sea, a mí me, me ayuda mucho el ver cosas muy distintas, porque luego lo que, o sea, lo que aprendes de un sitio aplicado en otro es como una novedad en ese sentido, ¿sabes? Para ese sector, en donde te da mucho juego. Otra Yo, cosa, o sea si tuviera que escribir siempre sobre lo mismo, eh, y a ver cómo claro. lo haces tú. Sí,
0: para, para que no se Para que no se parezca. Claro. No se parezcan, claro, sí que tienes razón, claro. Muy que bien. sí que es
1: verdad que puedes llegar a trabajar, porque... También al final es lo que hablábamos antes, no todas las necesidades son las mismas. Entonces hay gente que tiene sus eh, estrategias orientadas a la publicidad solo o al canal uh -huh. de email marketing y otro que lo tendrá pues a los blogs, a las redes o lo que sea. Entonces realmente podrías trabajar con dos personas que se dediquen a lo mismo y no pasa nada. Pero aún así yeah. a mí sí que es verdad que para mí es una ventaja. Porque, ahora eso sí, tienes que... Aprender muy bien a qué, qué, qué sombrero llevas en cada momento y cómo lo haces. Y por lo que me preguntaba Iria, yo al principio, eh, a ver, esto es algo que trabajo siempre al principio de, de, de empezar con un cliente nuevo. ¿Vale? Eh, yo lo hago lo que se dice, o para, bueno, yo lo llamo un manual de estilo, uh -huh. ¿vale? Y ahí es donde yo, ya sea que te vaya a ayudar con los textos de una web, con el email marketing, las landings de venta o los contenidos, eh, yo necesito ese, ¿sabes? Para mí es como un backup que hacemos uh -huh. al principio y es donde yo
0: estudio la marca. Porque al final eh... Claro, es que tú te tienes claro, que meter, te tienes que meter en la piel de tu cliente.
1: Claro, es que en principio eh, la idea es que no o sea, la gente no tiene por qué saber que yo escribo los correos Claro, no se
0: tiene que notar. ¿Vale? O sea, tienes que pillarle la entonación, la manera de expresarse.
1: No, incluso hacer, bueno, y aparte de eso. Eh, sí que es verdad que eso funciona mucho con las marcas personales, porque al final la persona, está, o sea, la marca de esa persona es ella misma, entonces tienes que transmitir como esa persona, pero luego hay marcas comerciales, ¿vale? Y wow. aún así hay que darles un estilo que, que haga que se diferencien de otra marca del mismo sector, porque si no, ¿dónde está la gracia? Uh -huh. Entonces al final es un trabajo de, yo le digo de Sherlock Holmes. Que a Totalmente. mí se me quedó mucho de, del tema de la traducción, ¿vale? Porque yo estudié traducción, en donde a nosotros nos decimos... Claro, tú cuando traduces un texto parece que sea lo más simple del mundo, en plan de, bueno, pues yo cojo un texto en inglés, lo pongo en español...
0: no, claro, lo, 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 lo tienes que adaptar, claro. Claro, no, lo más claro. importante
1: es el tema del estilo. O sea, tú cuando lees en inglés tienes que saber extraer el estilo de ese autor para que luego, en castellano suena lo mismo, o sea, ese estilo también esté ¿Hay bueno, alguna,
2: ¿Alguna traducción al español de algún libro en español, en inglés? Y vamos, mmm, traducción no, no, parece,
0: no parece el mismo libro, ¿no?
2: <risa> traducción, caca, digo qué de caca del libro y lo leo en inglés y digo yo jolín, si este libro está súper bien, ¿por qué lo han traducido tan mal? Claro, debe,
0: debe pasar lo mismo con las pelis también, o sea que
2: bueno, Lo, de las y lo pelis más característico y de ya... las
0: pelis es el título O sea, yo Hostia, si yo, conocía... yo viviendo aquí en Francia ya me los cambian que a veces mi padre me dice, ¿has visto tal serie? Y digo, digo no, y se pone a explicar, digo, ah, esta. Claro, o sea,
1: <risa> a la gente le, le, le llama mucho la atención el tema, de, porque claro, con cuatro palabras que sepa, sepas de inglés, uh -huh. claro, tú ves un título, tú has visto el título, y luego lo ves en español y dices, o sea, pero eh, aquí, es el que ha hecho esto, qué poca idea tiene. Y tú piensas, sí, claro. Bueno, no sé dónde pero he visto yo. Que ahí tiene un montón, de, o sea, tiene un montón de, de implicaciones en cuanto a la cultura, Claro, hay, hay palabras que significan una
0: cosa en una cultura y otra en otra... Diferente. Pasa lo mismo con el castellano, o sea, no es lo mismo escribir eh, para, para personas que viven en Latinoamérica que para personas que viven en España, que para personas que viven en Norteamérica y hablan también español, o sea, hay, pues eso, claro, o sea, si hay diferencias que al final en el él.
1: título de la película, es lo que vende. Si tú sabes que una traducción literal no va a vender,
0: la cambias y la adaptas. Adap
1: claro, lo tienes que claro. adaptar, no hay de otra, claro, pero la gente... Lo, pri lo primero que le sale es como está mal traducido. Y tú no. No, ¿sí? no es que no esté mal traducido, es que está traducido adaptado. Vale, entonces al final, eh, pues es eso, pero llevado a una marca, o sea, a la historia, a la misión, ¿sabes? A por qué hace lo uh -huh. que hace, cuál es el valor de lo que hace, qué es lo que la diferencia, y luego, muy importante, el público, claro. O sea, y esto yo he de reconocer que es muy complicado.
0: Porque Hombre, es que tiene miga, ¿eh?
1: cuando ya llevas tiempo Tienes identificado eh, el público O varios públicos Pero, por ejemplo, hay algo que, que creo que todos eh, Deberíamos hacer como mejor desde el principio Que es el tema de la segmentación O sea, tú sabes que puedes tener varios públicos El caso es que al principio ya nos cuesta identificar uno como para Identificar un avatar, hazte claro, dos, hazte dos o tres ir, Como para ir identificando varios, ¿no?
2: Bueno, a, mí eso, a mí eso es una cosa que me fascina. Yo estoy contigo, Conchi, en que me encanta atender a, a clientes de diferentes, de diferentes sectores o que se dediquen a diferentes cosas. Yo es que mmm, todo me llama la atención. Yo estoy en internet y soy como una cría y veo cosas y me quedo bocas y digo yo, ostras, esto es una maravilla. ¿Qué es esto del de, de SEO? ¿Qué es esto de no sé qué? ¿Qué es esta herramienta? Sobre todo el tema de las herramientas, eso es lo sabemos, lo sabemos. Sí, sí, yo creo que, que, que va, va muy muy allá. Y, y eso, lo que sí quería preguntarte, eh, ¿hablabas de la especialización en cuanto a sector, pero también puede haber una especialización en el copy en cuanto a medio de comunicación? En plan, yo soy copy pero me dedico al email marketing, yo soy copy pero me dedico a hacer landings, yo soy copy, aunque sean clientes de diferentes sectores. Sí, sí, no. digo,
1: sí es lo que te decía antes. <risa> o sea, Con el tema de la aparición de más canales, al final la especialización no hace falta que sea por sector. Entonces, hay gente que solo se dedica a escribir cartas de eventos, o sea, o hacer, ¿sabes? Copy para embudos o copy mm -hmm. para publicidad. Pero tú eres todo terreno, es? ¿no? Pues la verdad es que sí. Ahora Pero mismo es que sí. No, no, y ¿sabes qué pasa? Que creo que ahí está la gracia. Es que yo no sabría hacerlo de otra forma. O sea, a mí me, a mí me matas. Yo,
0: yo ahora, a mí también, yo necesito también diversidad si no me aburro. O sea, no claro, tanto... que yo,
1: a mí ahora me pones a hacer siempre. O sea... Siempre el mismo, tema, el mismo tipo de trabajo No sé si lo podría hacer Porque incluso ahora mismo Que sí que te podría decir Pues mira, lo que más me gusta hacer es esto O lo que menos me gusta hacer es esto Si solo hiciera lo que más me gusta hacer También, también no te me cansaría, ¿no? Tanto. Claro, claro, es como que sí. yo por ejemplo ahora Estoy muy metida en el tema del email marketing Me encanta escribir uh -huh. correos ¿Vale? A mí también <risas> Pero creo que me gusta tanto Por el hecho de que lo valoro más en el sentido de que luego sé que hay otras cosas que también hago durante el día.
0: A mí me pasa con la edición de vídeo. A mí me encanta editar vídeos, editar podcast y tal, pero no me estaría ocho
2: horas al día haciéndolo. Claro, eso es. A mí, o sea, a mí lo del email marketing me encanta, de hecho. Es que madre mía, es que estoy, que estoy aquí es con, con, con dos copies. Con dos no, yo no soy copy ni mucho menos. Del email marketing. Pasa es... Lo que pasa es que es, es que es un mundo, tía. Tienes, eh, es que manejo, contenidos, estrategias, eh, herramientas, eh, diseño. O sea, es que tiene un. Al final también se acaban, yo creo que se acaban solapando unas cosas con
0: otras. Porque si al final haces estrategia de redes y trabajas contenidos y tal, tienes que meter ahí algo de, de copy. O sea que.
2: Edición para el vídeo. Eh, se me acaba de caer el bolígrafo. María José, elimina el ruido. No se ha oído, tía. Ah, no se ha oído. Genial. Eh... <risa> Pues, eh, no sé qué iba a decir yo. Conchi, te me has cargado la pregunta 2, la pregunta del spam tuyo, la pregunta 4, así acuerdo, que... ¿ves? ¿Ves? Ya hemos
0: acabado. Bien, recapitulando. Hemos
2: acabado, sí, sí, la pregunta 4. El cuatro podcast era, te, más corto. <risas> ¿Qué te diferencia de otros copies? Ya nos lo has contado, que es que te gusta todo, no tienes ninguna especialización. O sea, es todo, o sea, terreno? todo terreno. No, eh, eh, a ver... Esa,
1: y por ejemplo, eh, yo os lo digo, hay mucha gente... Yo antes os comentaba el tema de um, Venga, traducción.
0: Venga, acu acuérdate. Acu que, acu <ríe>
1: no, que, que, que es viernes que, y se te va. No, que yo había estudiado traducción. Eh, sí que, O sea, es curioso, ¿vale? Porque eh, al menos la mayoría de copies que yo conozco vienen del mundo de la publicidad o vienen del mundo del periodismo. ¿Vale? Uh -huh. y entonces, eh, la gente se sorprende. O sea, es verdad. O sea, cuando digo, no, es que yo traducía. Y es como, ostri... ¿vale? Eh, pero creo que justo esa parte del inicio es la que a mí el venir de traducción me ayuda tanto ¿vale? El hecho de... O sea, es que yo realmente a ver, entendámonos, soy copy, ¿vale? Pero a mí por ejemplo, es verdad o sea, yo cuando me preguntan, ¿pero tú qué haces? Digo, yo traduzco porque claro, yo hago que la gente que no sabe cómo contar lo que quiere contar, ¿vale? que tiene un mensaje que no sabe cómo transmitir, yo se lo traduzco, yo se lo pongo en palabras, ¿vale? La gente lo tiene en su cabeza.
0: que me ma, ma, ma ha molado eso,
1: ¿eh? Sí. Claro, o sea, al final es, es... ¿Sabes? Por eso te decía que, que yo
0: soy traductora. Es que sí, yo sí. vengo de ahí. Pues vamos a cambiar la intro, Iria. ¡Ja, <risa>
2: Vamos a cambiar la intro y vamos a decir que traduces marcas, traduces marcas para que la gente te entienda.
1: No, pero es cierto, o sea, yo me encuentro con mucha gente, sobre todo, eh, bueno, yo, en el, más o menos el proceso que yo sigo, ¿no? Al principio justo, pues yo me reúno más con las personas y demás. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, cuando empieza un proceso de trabajo con, al, con algún cliente, le, eh, pues lo, el típico briefing, ¿no? Que hacemos todo, uh -huh. o a lo mejor, al menos las, las personas así con proyectos más creativos, ¿vale? Pues hacemos la, la etapa de briefing, ya sea para el diseño, para lo que sea, ¿vale? Y hay mucha gente que envía un formulario, y a mí me hace gracia porque el otro día me preguntaban a mí, ¿pero tú qué haces? Digo, yo, tener una reunión de dos o tres horas, y me decían, madre. ¿perdón? madre, y, me decían, y a mí me decían, "Stri, pero esto, esto es muy poco práctico, y yo le decía, pues no sé lo práctico que será para ti, pero si a mí me contratan porque no, o sea, porque no saben cómo escribir, y los pongo a escribir un, un mega formulario con... Claro. 35 preguntas, pues igual me cargo a alguien. Entonces, si lo cómo? cargas
0: te lo car... a mí a mí me matarías.
1: Claro, y sin embargo, yo tengo muchas, a ver, yo yo siempre doy las dos opciones, ¿eh? yo tengo ese formulario hecho, pero es verdad que me hasta ahora no me he encontrado a nadie que quiera rellenarme el formulario, o sea, yo quedan conmigo, eh, empiezan a hablar, yo me pongo a grabar la conversación, me pongo a hacer preguntas como si fuera, eh, ¿sabes?, la reportera dicharachera, que lo, yo siempre aviso a todo el mundo de, por favor, tráete algo de agua o algo, porque si no, al final, me cargaré a alguien, y claro, yo me pongo a preguntar y me quedo sola, ¿sabes?, pero claro, la gente al final se desbloquea, es uh -huh. como, pues a lo mejor con la primera pregunta no, pero con la segunda ya empiezan a contarte más, y luego me pasa pues como, como con vuestra escaleta, que seguramente haga tres preguntas y me cuenten las No, yo, yo
0: la escaleta la tengo aquí al lado, pero yo ya paso. No,
1: pero que me refiero, ¿sabes? No, pero que me, me viene muy bien porque me pasa mucho eso, ¿no? De, bueno, pues la gente empieza, se esplaya y entonces acaba contándote claro, muchas pero, cosas, pero eso es lo que eso es, lo, eso no eso es lo bueno. Nada. Sí,
0: uh -huh. pero
1: que además es que incluso ellos no se dan cuenta. ¿Sabes? Hay muchas veces que me dicen, ostri, pero esto, yo cuando. Esto pues me lo preguntaste, digo, no, pues tú, yo te pregunté algo y tú empezaste a hablar y me contaste
0: esto. Te haces a, tira, a tirar del hilo, ¿no?
1: Claro, porque al final mucha de la gracia de donde, del conocimiento que tenemos ya de una o sea, de nuestra marca, pero incluso de nuestros clientes, lo tenemos y no lo sabemos. ¿Sabes? Eh, eh, seguro que porque además siempre te suele pasar, o sea, nos suele pasar a todos, ¿no? O sea, eh, tú te enfrentas a un ejercicio de estos, como el mapa uh -huh. que decía Iría de empatía. Y tú te ves aquello en blanco y tú dices, a ver por dónde empiezo. Y claro, la parte consciente es como que es la que está viendo el ejercicio, es como que... Se bloquea,
0: te va generando, te va te salen, generando bloqueos. Sí.
1: Te salen como tres ideas y da mm. gracias. Pero cuando tú te pones a charlar con alguien, con un café, pues oye, tú vas contándole, la otra persona te va preguntando... Y, des, y, y, y además es como, o sea, yo por ejemplo, pues si tú tienes una tienda física, claro, yo te digo, bueno, pero y cuando entra alguien en la tienda física, Como tal? No sé qué. Porque, qué guay, claro, hay <risa> cosas, claro, hay cosas que claro. en el trato del día a día Son detalles. tú sabes, mm -hmm. pero que luego cuando te preguntan directamente, pues a ti no te vienen a la cabeza. ¿Sabes? Pero
0: a través de los ejemplos sí. Entonces, para mí es muy cómodo hacerlo así hostia, pero, pero mola ¿eh? porque, porque además conoces más a la persona conoces cómo es su día a día y también puedes conocer cómo es el cliente de esa persona no, y cómo se expresa, porque
1: tú piensas que si yo luego te solo tengo que convertir en un estilo que esa persona defienda, porque no es que uh -huh. solo lo vaya a defender yo con sus textos, es que esa persona después tiene que comunicar igual en redes, claro. en email marketing o sea, tiene que ser coherente en todos con, los sitios, con, con todo, claro. en todos
0: los sitios donde al Qué final guay. lo que nos
1: cuesta a casi todos creo yo eh, es encontrar
0: nuestra voz. Qué profundo. Sí. No, pero, sí. Bonito, pero sí, es ¿eh? verdad, es verdad. Ha sido muy bonito, muy profundo. Ponle, ponle pero es algo, le pondré, ¿no? sí.
2: ¿Qué vas a decir, Iria, que te hemos cortado? Um, no, que mi voz se va cuando tengo que momentos cruciales. Por ejemplo, la tercera vez que esto ha salido, a la tercera. A la tercera hemos arrancado el podcast, hemos intentado hacer dos introducciones ¿Ahora? y yo me he quedado sin vocerazos, o sea que.
0: Bueno, eso... Con el
2: folio en blanco igual. Forma lo que pasa de... es que eso ya me dura semanas.
0: <risa> yo, quería, yo quería abrir ya el, el siguiente melón. Porque, porque tú nos comentabas, Conchi, al principio... Esto, esto es lo que hace que... la confianza. <risa> Va, tírale. A ver, yo, yo estoy siendo muy educada, güey. <risa> me estoy comportando. Nos decías al principio que estabas teniendo unas semanas, pues eso, que te notabas en, en bucle y que... Y que te estaba costando, pues, no, no organizarte tú, sino, sino, pues, organizarte con los clientes, ¿no? Que te van saliendo, pues, pues, setas, ¿no? Entonces, yo quería saber eh, en qué punto estás, si, si estás ahora mismo en algún proceso de delegación dentro de, de, tu, de tu negocio. En efecto, que te ríes? Porque también <ríe> no te me lo pregunte tú, pero sí a ver <risa> Bueno, pues háblanos de ello, yo ya me callo, venga. Háblanos si estás dentro de. estás ahí trasteando alguna cosilla. Sí,
1: obviamente. O sea, yo os lo, os, os lo decía al principio. O sea, yo ya tengo muy claro que. O sea, creo que todo el mundo pasa por un proceso, ¿no? Con esto de la delegación. Uh -huh. Además, cuando me hablasteis del podcast, o sea, me pareció brutal lo de traer a gente que. ¿Sabes? a gente de varias profesiones distintas porque claro, cada sector luego es un mundo y cada uno trabaja a su manera uh -huh. pero sí que es verdad que por ejemplo yo lo veo con la parte de las personas con proyectos más creativos que es que claro, lo de organizar y delegar esto es, un... es que se nos complica el doble sí. porque claro, es lo que tú dices o sea, los proyectos no son A, B, C y esto empieza y acaba aquí o sea, luego te van saliendo las setas que te tendrán que salir y tú mmm, cómetelo, ¿vale? Uh -huh. También es verdad que depende mucho o sea, si es un lanzamiento pues va todo más organizado va todo más rodado, y no sé. es un, unos, si son unos textos web te puedes alargar un poco en el tema de para recibir feedback cuando haces contenido
0: amigo, vas muy
1: vas muy al día vas muy al día porque hoy sale una colaboración mañana sale Hostias. otra después sale lo que tenga que salir y después revienta todo Hola, y, ahora modi y
0: ahora modifícame esto porque al final no, no va a pasar esto, va a pasar lo otro porque me ha llamado no sé quién, qué, pues ¿qué tal. Eso es. Vale,
1: entonces al final las cadenas eh, pues se van alargando y, y salen estas cosas. Entonces me molaba mucho porque seguramente sea súper interesante el ver las diferentes formas de que se organiza todo el mundo y los diferentes proyectos, cómo los organiza la gente, porque se aprende... O sea, yo misma de otro sector puedo aprender un montón, seguro, ¿vale? Mm. y bueno, entiendo que para las asistentes eh, claro, o
0: sea, para, para, oro, poder, para poder guiaros claro, el,
1: vale. el, el decir ostri, pues mira qué diferencia de unos a otros pero es lo que yo os decía al principio también esto les ayudará un montón a sacar ideas, de decir pues si en este sector lo hacen de esta manera pues en este igual no se lo ha ocurrido a nadie pero es que igual haciendo esto de esta manera que mejor feliz, funciona, claro igual ah, mira. Ahí les funciona
2: Vale. Durante un tiempo estuve, cuando empecé a ser asistente virtual e informarme un poco de lo que es el mundo y tal, hubo un tiempo que estuve mirando los métodos de, profund de pro profundidad, iba a decir yo, madre. <risa> ¿Cómo estamos,
0: Viernes ¿eh? por la tarde. Métodos bien, ¿eh? de
2: pro productividad. Eh, y encontré por los típicos, ¿no? Pomodoro, GTD, tal, 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 uh -huh. tal. Vale. Hablando con gente, hablando con posibles clientes, aprendí muchas más formas de organizarse de las que había encontrado yo por internet y las que Todos están, que no y las que están por venir o sea... no, es
1: que para mí, yo siempre lo digo o sea, y además cada vez hablo con más gente que le pasa lo mismo y es que no hay una fórmula
0: yo creo que todo el mundo no, no. tiene una manera de organizarse dependiendo de cómo eres y cuando sí. yo por ejemplo empiezo con un cliente me gusta estudiar ese cliente cómo se organiza y yo adaptarme a él o sea decir, eh, qué, con qué herramientas se organiza con esta se organiza bien, con esta le cuesta más, porque al final estamos para, 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 para facilitar la vida, ¿no? Al cliente, no para todavía meterle más cosas de, de las que ya tiene. Entonces yo creo eso, que la organización no hay... O sea, yo no cojo y digo, pues Notion es la mejor herramienta para organizarte. Pues no, porque a mí me puede ir bien, pero a otra persona pues se puede atabalar ¿no? con, esa, con esa herramienta. O, o sea, tiene que ir con la persona y con la manera de ser. De, no, de cada y que persona. luego al final
1: cada uno... O sea, ya a mí me gusta estudiar la productividad, ¿eh? Yo, a mí... Siempre que cae algo en mis manos yo lo voy leyendo Y tal, y me mola mucho Y el tema de las herramientas y tal Pero te puedo asegurar que no hay ninguno que desde O sea, ningún método De los que yo haya visto que me sirva siempre eh, Exactamente Y tal como me lo explican en todos los momentos Porque luego esa es otra Igual me sirve hoy y dentro de tres meses Pero igual dentro de seis todo cambia Y aquello se ha ido Al garete Y hay que volver a empezar Entonces y bueno, a todo esto yo no he respondido la pregunta de si estoy en un proceso de delegación, por igual, Tranquila,
2: sí, sí. me encanta ah, Concha se autoentrevista.
1: Bueno, yo es que este, este, no es que sea mi podcast, pero...
2: Como ¿y? si lo fuera. Pero tienes pedir Eres embajadora.
1: Mío y entonces he dicho, pues yo como si estuviera en mi casa. Venga. Eh, entonces, sí, es lo que os decía, ¿no? O sea, es todo un proceso que cuesta un montón... Primero, darse cuenta de en qué momento de, tiene bien delegar. ¿vale? La,
0: neces la necesidad, ¿no? Sí.
1: Y luego, eh, una vez empiezas... Claro, a lo mejor no, no, tampoco estás en disposición de soltar todo lo que podría soltar. ¿Vale? Entonces, luego el hecho de ir delegando unas partes, seguir con el trabajo, más ir
0: organizando otras... Las que Delegar delegar en sí es una tarea extra De las que de, de las que ya tienes aparte sabes A o sea, ver, sí Porque
1: si no lo tienes todo muy sistematizado Claro, lo vas haciendo A medida que delegas ¿Vale? Y porque luego también Esa es otra eh, Yo creo que los hablábamos de los métodos De productividad, pero los procesos cambian ¿hmm? O sea, no es lo mismo el proceso que yo pueda Seguir trabajando sola, que el proceso Que puedo seguir si voy a colaborar con alguien Necesito eh, quizá Ampliar los plazos necesito eh, pues a lo mejor tener una herramienta donde comunicarme con la otra persona que antes no tenía entonces uh -huh. es todo yo ahora mismo delegué a principios de año bueno mi primer trimestre la la vale yo me puse en, mi prim en el primer trimestre de objetivo empezar a delegar oye lo cumplí lo cumpliste lo cumplí así como Doy así fe. un poco pero lo cumplí Vale, y ahora, y ahora en el segundo, bueno, claro que da fe de ello, ¿qué vas a decir tú? <risa> si soy a la que o sea, si yo soy la que martiriza. <risa> vale, y en el segundo trimestre, pues eh, mi objetivo es seguir delegando. Pero ahora estoy ¿Ah, no? justo en ese proceso de eh, algunas de las cosas que yo me gustaría delegar primero las tengo que sistematizar.
0: Yo quiero hacer aquí un llamamiento al, a las asistentes virtuales que nos están oyendo y es que eh, le deis espacio a vuestros clientes, es decir, que, que les deis también tempos. Cada cliente es un mundo y cada cliente se tiene que organizar de una manera y cada cliente tiene su tiempo de adaptación porque tú realmente estás entrando en su negocio. Entonces, ahí hay un tiempo pues, de adaptación que se tiene que generar pues, esa confianza a nosotras porque ya nos conocíamos de antes y tal. Pero a ver, sí. de eso
1: te puedo hablar menos en ese sentido, por eso. O
0: sea, uh -huh. para mí, por ejemplo, el
1: hecho de delegar en ti cosas, a mí no se me complicó. A mí se me complicaba el cómo delegarlo.
0: Claro, cómo Entonces encontrar es la
1: manera de, sí, de hacerlo. Sí, el primero me tengo que organizar yo para podérselo pasar a María José. El, el las, otro, las yo partes... sé que el otro tema, quizás sí que le pase a mucha gente al principio, uh -huh. para mí eso fue... pero porque nos conocíamos.
0: Claro. Además, yo, cosilla... yo, yo aquí
1: lo reconozco y yo eso te lo he confesado. A, ti. a ver qué vas a decir. O sea, yo cuando hablé <risas> contigo la primera vez para decirte, oye, mira, estoy pensando en esto, yo te lo dije, no he, no he pensado en nada, o sea, no he hablado con nadie. Es verdad, no he es verdad. Con, no he pensado en nadie. Si tú me dices que encajamos, es que no me hace falta buscar más. <risas>
2: Me vas a sacar creo, los colores. Yo creo que una, una de las cosas que más cuesta cuando te empiezas a, a, a pero bueno, yo, yo hablo por, por cosas que he oído hablando con otra gente y, uh -huh. y demás, porque obviamente yo yo me delegan, no delego. Bueno, claro. ya, llegará, de ya llegará, ya oh, llegará. No, no sé, ojalá. Eh, una de las cosas que más cuesta yo creo que es identificar esas tareas que tú puedes delegar o esas partes del negocio que tú puedes dejar en manos de otra persona. Hay mucha gente que no, no, no confunde, o sea, no tiene muy claro o no sabe dónde dónde es lo importante, ¿no? Quiero decir, lo importante es lo que, hace, lo que haces tú, lo que solo puedes hacer tú. Y lo que delegas claro. lo puede hacer otra persona. Pues Mira, muchas veces esto, hay lío entre una cosa vale, y otra. Pues yo para
1: esto, eh, os digo que me ayudó mucho un libro, bueno, eh, no sé si lo sabéis, yo hace tiempo tenía un proyecto que se llamaba La lista secreta, que era un club de lectura, uh -huh. ¿vale? Que, bueno, acabó y tal Pero uno de los libros que leímos Hablaba sobre productividad uh -huh. Y había un ejercicio súper bueno Si queréis El nombre y tal, yo lo busco Porque en este momento estoy totalmente en blanco Y no me acuerdo Bueno, luego nos lo el pasas y lo, pongo, y lo libro, ponemos en las notas Y os lo doy, ¿vale? Por si alguien lo quiere buscar Pero, bueno, el ejercicio este era como un diagrama uh -huh. ¿Vale? Y había como No sé si eran tres o cuatro Separaciones, ¿vale? Entonces estaba eh, la zona de talento, ¿vale? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera, que es aquello que tú sabes que te gusta y que se te da bien, ¿vale? Puntos. Como no... la
0: zona experta, digamos. Claro.
1: Luego tienes la zona, que esa también es fácil de reconocer, que es lo que no te gusta y no se te da bien, uh -huh. ¿vale?
0: Y luego se complica.
1: Claro, pero luego viene lo complicado. ¿Por qué? Pues porque hay una zona que te gusta y no se te da muy bien. ¿Vale? O no se te da tan bien como debería, pero como te gusta, ahí es donde dice Iria que mucha gente perdemos mucho tiempo. Y el ejemplo típico es el, del, el de la persona hasta que medianamente le, le mola un poco diseñar, ¿eh? Uh -huh. Y se tira 50 horas para, para ¿sabes? en cama, para diseñar algo medianamente decente. Que luego final, no me
2: identifico yo con eso para nada vale,
1: que luego encima vale pues es que además no está o sea yo por ejemplo hice esa reflexión y pensé eh, cuando te pasa eso Jolín he invertido todo este tiempo y luego en, al final en realidad el resultado dices pero hay algo que no me acaba <risa> a y mí me bien. pasó a mí esto al principio me pasó con la web yo al principio me encoñaban a hacer mi web y ahí iba yo y ahí venía, y yo hacía la web Y la volví a hacer, y la volví a retocar Y siempre estaba retocando, claro, y a mí no se me quedaba Como yo quería Y es como, es que no eres diseñadora tenemos, o sea,
0: tenemos que ser conscientes de lo que se nos da bien Y lo que no, aunque nos guste Pero, esa, pero sí que es verdad que
1: esa zona Es uh -huh. muy pantanosa Y ahí es hay complicado. mucha gente que se mete Y son esas Las tareas que sabes que tienes que delegar ¿Vale? Y luego está la otra, que es la de Bueno, pues si, te, si se te da bien y tal eh, pero no te gusta mucho bueno pues ahí mira a ver qué haces no o sea quiero decir al final son esas dos zonas un poco gris. entonces
0: entonces podemos, podemos concluir que el siguiente trimestre vas a seguir delegando no sí sí porque mira yo la parte esta del no me gusta no se me da bien está bueno esto delegar. esto esto nos reunimos un día y lo arreglamos ¿vale? claro, en esta, un momento
1: esta la quiero pero por claro, por la esto hierba, te, lo,
0: te lo arreglo en un momento y eso luego hubo bien.
1: una cosa muy buena que escuché, que eso sí que eh, se lo escuché a Eli Romero uh -huh. ¿Vale? Que ya decía o oh, oh, a Vilma Núñez ¡Ay! Pero a una de las <risa> dos eh, Ellas hablaban de, de rentabilidad, ¿vale? No creo uh -huh. que fue Vilma Núñez, ella decía yo no me voy a poner a delegar ¿Vale? Aquello que no da valor, o sea, quiero decir, a la hora de delegar hay como dos cosas, ¿no? Uh -huh. Una, que es la parte más administrativa que no es un resultado directo Exacto. Y luego está eh, que tú puedes delegar en otras personas que te dan un resultado directo. O sea, porque te sacan trabajo, por ejemplo. Entonces, yo ahí eh, también hice esa distinción. ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, empecé, en vez de delegar primero la parte administrativa, que a mí es la que no me gustaba, pero que como podía hacerla y no era un resultado directo, dije, bueno, prefiero empezar a sistematizar. La, la parte operativa
0: o sea cosas que de... sí que tienen repercusión directa en tu servicio directa servicios. en el
1: trabajo que yo hago claro mm. porque esto lo que hace es que a ti te da mayor rentabilidad claro y entonces a
0: mayor rentabilidad puedes ir delegando más cosas pero es muy importante también las tareas de estructurales del negocio ¿eh? es decir temas administrativos y sí. tal porque te descargan mucho mentalmente delegar sí
1: pero por eso tienes que hacer el, el balance decir bueno pues por dónde no a ver ella, o sea, quiero decirte, yo cuando lo leí dije, bueno, esto sí que encaja conmigo y con mi manera de verlo. Mm -hmm. Habrá otra persona que diga, pues no, no, a claro. mí lo que quiero es mm, paz mental, ¿vale? Entonces Mira, yo debo yo... todo lo que me da carga mental.
2: Por aportar un poquito punto de vista un poco diferente a lo que has dicho de de, de, de la rentabilidad. Es que hace poco leí un, una cosa parecida. No recuerdo dónde lo leí ni de quién y y esto, bueno, venía a decir que a la hora de tomar una decisión para delegar, tú tienes que pensar en si esta decisión es invertir y sumar para tu futuro o no. Es decir, tú tienes un objetivo en mente, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, si delego esto, aunque ahora sea un... Voy a hablar en plata, coña, una lata. <risa> o sea, tú piensas, jolín, yo ahora voy a meter a otra persona, a explicarle esto, no sé qué, no tengo tiempo de hacer esto, no sé qué. vale. Pero delegar te va a acercar un poco más a ese futuro que tú te has imaginado? ¿Es invertir en tu futuro, delegar esta tarea o no? Claro, no yo, ve, yo de hecho no lo veo realidad. como
1: diferente, yo lo veo como complementario a lo que estábamos diciendo.
2: Sí, sí, ¿Sabes? complementario, final, pero de, hecho, de otra que... manera, sí. que a lo mejor encaja más con, con otra uh -huh. persona también. No sé. Y desde ya. <ríe> <Mías>. <ríe>
0: Pero sí, sí, es muy importante yo creo para, para cerrar un poco el tema este de la, delega, de la delegación que se me traba la lengua es súper importante yo creo que, que haya recuperando lo que decía antes que, que se genere esa confianza ¿no? entre la asistente virtual y el, y el cliente Así que yo quiero pasar porque quiero poner un poco nerviosa a Conchi ya quiero pasar a las preguntas rápidas en dos minutos de las chicas y chicos de, de Discord ¿Qué te parece Iria? ¿Voy preparando si el cronómetro?
2: Empieza tú que yo si empiezo me trabo Venga.
0: Aquí trabajo en equipo Ah, espérate, Ahora...
1: esto es que solo tengo dos minutos Para contestar cuántas, o sea, pero todas las preguntas O una
2: Todas. Las que, las que te quepan en, estas dos, en, en estos dos minutos Entonces, ¿sí o no?
1: <risa> Esto va a ser un reto a superar Porque con lo rápido que hablo yo Si encima solo me dais dos minutos Pues igual luego no me hago responsable de que no se entienda nada de lo que voy a decir, ¿vale?
2: Vale. Luego venga. María José lo edita y lo pone en slow, ¿vale? Le, ah, le... vale, mira, puedo hacer eso. ¿Puedo yo a ver, a ver calmaos, un, calmaos un poco. Claro. Mira, yo puedo hacer eso, ¿vale? Me
1: pongo al modo. Respuesta rápida, ¿vale? Y luego tú le das.
0: No lo, vas a, no lo vas a hacer, vas a hacerlo muy bien. Vale. Y me vas a facilitar la vida. Pues nomás, tú que me quería poner nerviosa, a ver si te pones nerviosa tú. Pues eso te estoy diciendo. Pues venga, empezamos, que empiezo yo. Venga, sí, le doy, sí. ¿eh? Venga Tres, Dos, uno, ya ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre?
1: Ah, por mi abuela Pero vamos, que podían haberme puesto otro también
2: ¿Qué virtud te gustaría tener que no tienes?
0: Venga, rápido, 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 venga Ay, es que yo sé Ya, eh... una <risa> Voy a quedar que
1: no tengo abuela, pero es que no sé O sea, las que tengo ya me gustan <risa> Pues muy bien Todas te gustan pues sí, Hombre, pues, las venga. virtudes sí, de los defectos entiendo que no, pero las virtudes ya me gustan.
0: Pues venga, ¿qué te quita el sueño?
1: Ahora mismo, las horas, el tiempo, el descanso. O sea, duermo muy
2: mal. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural? No. Y no quiero. Pero, ya que estamos. Yo siempre
1: he dicho que, Claro, yo siempre he dicho que si alguien se me tiene que aparecer, que mejor no lo haga. Vale, Basta, sí me la me anoto. Me mejor
0: va otro. Vale, eh, ¿en qué te fijas primero al conocer a alguien? Es lo que me transmite,
1: supongo.
2: Venga, o se rápido ¿Crees en el fin del mundo? No.
0: Tortilla o sea, de no, patata... La, bueno, tortilla si de patata... No <ríe>
2: me da igual, tortilla,
1: <ríe> tortilla de patatas con o sin cebolla. Sin cebolla. Bueno, depende del momento, pero sin cebolla de normal
0: y con las Madre mía. ¿Te ¿No eh. crees en la reencarnación? No. Eh, si hubieras nacido hombre, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida?
1: Pues supongo que es mucho menos parecida. Bueno, también te digo, eh, hubiera igual, quizá, eh, me hubieran dado un poco más de, man de manga ¿sabes? de mangancha en mi casa. Vale. Porque encima soy la mayor y soy la primera chica. Entonces, eh, con mi padre hubiéramos, o sea, hubiera funcionado mejor ser un hombre. Pero ya está. ¡Papá, te quiero! Vale, ¿Qué animal, mal, ¿qué ahora, animal pues? crees
2: que te representa? Eh,
1: mmm, en este no, momento es.
2: la liebre, tía, porque Ya está, se, ha, se,
0: han, se han acabado los dos minutos. Vale, pues ya está. Tía ha sido muy lenta, ¿eh? Yo, te, yo esperaba más marchita, ¿eh? <ríe> ¡Qué broma! ¡Qué broma! <ríe>
2: No, mira, o sea, ha
0: respondido 10. Vamos a bueno. hacer un ranking, ¿vale? A hombre, partir de ya. este episodio vamos a hacer. Lo acabo de decidir Hostia, ya.
2: yo también vamos lo a estaba hacer... pensando justo ¿Sí? lo mismo.
0: Pasamos demasiado tiempo juntas. ¿Vale? Hombre, te digo, claro, es
2: el que yo, este pero de todas
1: formas me parece También os digo una cosa. Soy la primera. No te piques,
0: ¿eh? No te piques. No, no,
1: sí que me pico. Porque mira, igual podría. Mira. Ahora se me ha ocurrido lo de la virtud. Eh, Podría ser menos competitiva de lo que soy. Pero quiero decirte... No, pues claro, vamos, a,
0: vamos a poner el ranking en la web. Para que lo podáis ver todos ah, actualizado. Me parece muy pero bien. La pregunta
2: respondida, y, al gana, sí. y
0: al ganador al ganador de X episodios, aún no lo hemos decidido eso, se llevará una taza de virtual sí, personalizada. Ah, no. Entonces sí que me pico. Eh, <risa> Repite, pon el cronómetro, claro, otra vez. ¿eh? Gente que me escucha a todo esto,
1: necesito... Eh, voy a pedir que machaquéis mucho a, a estas dos muchachas de aquí. O sea, yo tengo que volver a esto, ¿vale? Ya con experiencia, porque claro, soy la primera. Claro, es que, a es que no ha, jugado, ha, ha, jugado, ha
0: jugado sin saber las reglas. Yo estoy de acuerdo. Claro. O sea, pues yo mira, mira, mira vamos, a, vamos, arregla, vamos, a arreglar, vamos a arreglarlo de otra manera. Como ha sido la primera vez, haremos algún directo contigo en Instagram para que puedas jugar otra vez. Sí, sí, esto hay que solucionarlo. ¿Vale? O sea, pues no yo solución, me lo tengo preparada
1: y si veo que una no me sé, pues ya sé que juego el pasapalabra. Digo pasapalabra a otra.
0: Y ya vale, está. Vale, me parece igual. Vale, Vamos a añadir claro, además esa regla de que si claro, hay alguna que no sepas, puedas pasar Claro, palabra. porque ahora
1: viene el siguiente, que no sé quién es, pero ahora veremos Ahora, vendré, ahora, ahora, si ahora no sé lo diremos. Es, ahora no lo Que sí sé quién es, porque yo Yo, <ríe> yo muy, O sea, una la le enviado a la escaleta
0: y una que es. Hostia, claro, digo, ¿cómo lo sabe? Claro, digo, si ordenada, se lo he dicho.
1: ¿sabes? Pues una se ha mirado la escaleta, luego se la ha pasado por donde le ha dado la gana, pero una se la ha mirado. Entonces ya sé quién es el siguiente invitado. No se vale que él venga de su casa con todo sabido y claro, empieza aquí y responde a 32 minutos. No, señores. Aquí favoritismos no. Por favor, por, eh, por petición unánime, tenéis que ayudarme a que yo esto lo vuelva a hacer. Pero no te piques si no, me voy a quedar no te, a mi casa. No te piques Yo quiero mi casa. Ya ya, ya,
2: ya, ya. Otra oportunidad para Conchi. Más adelante Venga. ya te revolveremos a reinvitar. No hay Venga. problema. Bueno, pues, pues yo creo que ya. Hasta digo, aquí... Si la gente se aburre mucho,
1: tampoco
0: hace falta que me hagáis el podcast entero. Yo con hacerlo de las preguntas. Te hacemos. La, te hacemos y además te vamos a hacer en un Instagram claro. en directo. O sea, no, voy a,
1: no voy a meterle la chapa a todo el mundo otra vez. Que igual dicen, oye, no.
0: A la tía esta del. No. Entonces. Pues nada, hasta, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en 15 días con un invitado súper especial que ya ha dicho más o menos Conchi, que es Saúl Pérez. Él es experto en diseño web y posicionamiento SEO que ayuda a empresas multisectoriales a ser visibles en el ecosistema digital. Es un fanático del mundo del tenis y de los viajes, sobre todo yendo a países africanos y
2: asiáticos. ¿Qué más, Iria? Eh, pues nada, eh, nos despedimos ya, que paséis una quincena estupenda. Eh... Y los que no os queráis perder el episodio, si os suscribís a la newsletter, recibiréis un aviso de cuando vamos a hacer cositas. Muchísimas gracias, ah, Conchi. Muy rápido, solo le voy, que... ah, voy a pedir
1: a Saúl que no me
0: deje muy mal. Gracias, Saúl. ¡Ea! Eh, ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias, Conchi!
1: Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola. Ven a VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.